0: У нас объективно страдают экспортеры.
1: Кому до сих пор приходится объяснять,
0: как жахнуло-то, да?
1: Нас и в этот раз показательный принесет.
0: Радоваться раньше времени я бы точно не стал.
1: Можно же просто пустить людей и будь что будет.
0: Я и... думаю, что иметь большой сейф это всегда важно.
1: Такой вот курс. Плавает, плавает, значит, не утонет. Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет! Это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 20 июня 2022 года. Боже, как быстро бежит лето. Меня зовут Сергей Чернов. Здесь со мной главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, привет!
0: Всем привет.
1: Ну, настал ли праздник на нашей улице или нет? Сейчас ты мне подтвердишь или опровергнешь наоборот. Пронесся слушок, что иностранные бумаги россиян могут переехать в Казахстан, якобы там создадут отдельную биржу, где компании с одной стороны будут привлекать иностранный капитал в Россию, а частные инвесторы смогут торговать этими ценными бумагами в условиях санкций. Что думаешь об этом? Насколько ты в это веришь?
0: Ну, скажу тебе так. Возможно, они попытаются что-то создать, но насколько это будет реально, для меня пока непонятно. У России с Казахстаном сейчас не самые лучшие отношения формируются. Пока все еще стратегические союзники. Но хочет ли Казахстан подставляться ради России, не знаю. Была ли цель у европейского депозитария заблокировать всех россиян? Либо же только подсанкционные лица? Мы это тоже конкретно не знаем. И вопрос, а хочет ли Казахстан становиться площадкой для э, таким новым магнитом для протяжения вторичных санкций? Потому что ну, мне не до конца понятно, а что мешает взять и вести санкции против вот этой новой торговой площадки. Это такой, какая-то для меня открытый вопрос, ну, заблокировали одно, заблокируют и другое. В общем, пока вопросов больше, чем ответов, плюс это опять же сообщают источники, неизвестно, был, было ли, ну, был ли действительно такой разговор, будет ли все это реализовано, посмотрим, и опять же, даже если это все случится, И даже если это какое-то время будет работать, у меня остаются огромные вопросы к инфраструктурным рискам, которые здесь будут, кто будет на самом деле держать ценные бумаги. Насколько все будет безопасно для обычных инвесторов, непонятно. Вот поэтому радоваться раньше времени я бы точно не стал.
1: И кусать локти из-за того, что кто-то уже продал иностранные ценные бумаги, тоже не стоит. Тем более, что американский рынок сейчас тоже не лучшие времена переживает, но, кстати, мне сейчас вспомнилось, когда ты говорил о том, что Казахстан претендует на то, чтобы стать таким среднеазиатским центром майнинга и криптоиндустрии, может быть, они завяжут все на блокчейн, но, опять же, это только фантазии, да, как будет устроено на самом деле, если оно вообще будет, посмотрим дальше, а вот то, что мы наверняка уже знаем, это то, что на Санкт-Петербургской бирже стартовали торги акциями Гонконгской биржи, пока что в тестовом режиме, сделки доступны только брокерским компаниям, проводится некая настройка систем для частных инвесторов, и уже мы с вами, друзья, получим доступ к этим бумагам в течение месяца-полутора. Тут интересно понять, зачем этот срок, месяц-полтора. Можно же просто пустить людей, и будь что будет, ведь всегда можно сказать, это инфраструктурные риски, к ним нельзя было подготовиться, это вам не такая язва говорить сейчас. А у тебя, Федь, какое отношение к этой новинке?
0: Ну, отношения у меня на самом деле как минимум насторожены. Опять же, в чем проблема российского рынка? В чем проблема Санкт-Петербургской биржи? Мы не знаем риски, Мы не знаем риски, которые есть. Сейчас уже пошли слухи, что владение будет осуществляться через тот же самый The New York Mellon Bank. Вот. Если это так, то, опять же, владеть бумагами через американские депозитарии не выглядит, честно говоря, для меня безопасным. И вот эта вся повестка, возможно, под которую старались подогнать, что вот, с американцами не получается, мы, возможно, сейчас с китайцами договоримся, у нас все будет хорошо, но получается, если это правда, то договариваться снова будем не с китайцами, а с американцами и через них покупать китайцев, как бы меньше ли тут рисков. Не меньше, даже больше, учитывая, что Китай – это очень специфичный рынок, в котором нужно разбираться. Нужно разбираться со всей спецификой, сами бумаги по себе э, сами по себе бумаги гораздо ну, рискованнее, чем на американском рынке, так еще инфраструктурные риски, о которых вообще никто не рассказывает. О них рассказывают только когда они уже реализуются, знаешь, там у всех заблокировали, а, ну да, у нас была вот такая проблема. И, ну, сейчас сломя голову бежать, надеяться инвестировать в китайские акции, и, ну, это просто, мне кажется, неразумно. Может быть, попробовать на 100 рублей, ну, кто знает, а <смех> так нет. Спасибо.
1: Для Диши и Али Бабу сможем прикупить по 100 рублей, если дело продолжится такими темпами, как началось, по-моему, пару лет назад уже. Окей. Центробанк сегодня заявил о том, что таргетирование курса рубля может грозить переносом инфляции. Зампред организации Алексей Заботкин объяснил это так, что покупательная способность резервных валют нестабильная, и это грозит переносом инфляции из стран к к которым рубль будет привязан в Россию. Мне стало интересно, почему возникли вновь разговоры о таргетировании курса рубля, когда, если не ошибаюсь, глава Центробанка ранее говорила, что курс у нас плавающий, и так, в принципе, лучше и оставить. Кому до сих пор приходится объяснять, почему курс у нас плавающий? В чем смысл этого заявления?
0: Мне кажется, это, знаешь, такая ответочка. Вот есть в рэпе ответочки, а есть между ведомствами, видимо, тоже ответочки.
1: И между кем и кем батл?
0: Баттл между, соответственно, первым вице-премьером Белоусовым и Центральным банком. Центральный банк уверен, что не нужно вмешиваться в курс рубля. Хотя уже, как говорится, вмешались, но мы видим, что Центральный банк предпринимает такие шаги, чтобы он плюс-минус уже потихоньку освобождался. То есть там снижает обязательный размер продаваемой выручки экспортеров и так далее и тому подобное. Но... э Вообще, на самом деле, вот этот плавающий курс – это такое очень интересное определение, потому что, да, действительно, курс плавающий, но входит ли в понятие плавающий курс его свободное, абсолютно, движение? Мне кажется, нет, потому что, ну, когда мы заговорили о том, что экспортеры продают выручку, когда перестали банки продавать валюту, сейчас вводят отрицательные комиссии, можно ли этот курс назвать прям таки плавающим? Да, он действительно плавает, но все факторы для определения его цены вроде как предрешены были, хотя, опять же, по моему мнению, Центральный банк тоже участвовал в том, чтобы это все, ну, рубль хотя бы остановить от такого рискового укрепления, но э, получалось у него это вряд ли. Белосов как раз таки заявил то, что э, ну, нужно как можно скорее вернуться к оптимальному курсу рубля, это 70-80 рублей за доллар. И я в данном батле, так сказать, согласен скорее с ими именно вице-премьером, потому что, ну, у нас объективно страдают экспортеры. Когда вот я последний раз был на пресс-конференции ЦБ, как раз-таки Эльвира Нобелина заявила, что нам сейчас вообще все равно, какой... Курс, потому что с одной стороны, когда курс высокий, выигрывают экспортеры. С другой стороны, когда курс низкий, выигрывают импортеры. Но импортеров-то у нас гораздо меньше сейчас. Мы экспортно ориентированная экономика. Если мы экспортно ориентированная экономика, то нам нужен, ну, медленно слабеющий, девальвирующийся рубль. А э, 78 рублей, 70-80 рублей, это как раз-таки вот этот э, оптимальный промежуток. Я бы даже сказал, наверное, больше 75, о чем уже Призывали представители нефтяных компаний при расчете НДПИ, например, учитывать, что курс у нас э, не, меньше там, 75%. Но по факту нужно просто, чтобы курс был высокий, чтобы экспортеры зарабатывали больше, соответственно, от этого в первую очередь выиграют не только экспортеры, а то вдруг кто-то подумает, что я сейчас защищаю вот такой Лукоил или каких-нибудь олигархов еще. Нет, Это я не только их защищаю, я как бы говорю о бюджете нашей страны. Когда рубль слабый, бюджет не дополучает. Это плохо. Ну, соответственно, это будут э, сокращения социальных расходов, сокращение так, инвестиций. Это все плохо. И э, чем ниже курс рубля, тем, условно, ну, наш бюджет получает больше денег для того, чтобы ее развивать. Другой вопрос, как это все эффективно, неэффективно работает. мы сейчас обсуждать не будем. И тем э, единственным соглашусь, что действительно, когда происходит э, такое, переориентация на иностранную валюту, то можно действительно взять и э, инфляцию чужих стран завести к себе. Но Россия сейчас в такой уникальной ситуации, что мне кажется, вот именно сейчас это не так важно, и не так серьезно, потому что наша инфляция в первую очередь обосновывается дефицитом вот э, дефицитом предложения. И э, у нас нет, не будет тех же проблем, например, с ценой на бензин, как в США, если мы будем таргентировать курс рубля. Ну, в общем, это огромное количество здесь таких спорных моментов, но я скорее э, стремлюсь к тому, что все-таки нужно принимать какие-то меры для того, чтобы возвращать рубль вот в рамки 70-80, может, даже 85 рублей.
1: Ну, э, я не могу без своего вечного оптимизма. Такой вот курс Плавает, плавает, значит, не утонет. Может, нам и переживать ни о чем не нужно. Тем более, что э, интересно всегда посмотреть, как там у соседа. Вероятность рецессии в США достигла рекордных показателей. Опросили ведущих экономистов, и совокупность их мнений показывает, что э, возможность рецессии 44%. Э, вопрос тут начали задавать еще 17 лет назад, и даже на рубеже 2008 года экономисты оценивали вероятность рецессии в 38%. Тут интересно, как э, это все-таки может произойти внезапно или все-таки просто вот 2023 год ждем, и она наступит. Как это может выглядеть, как на нас отразится? Потому что, честно говоря, на фоне сегодняшних новостей и вообще понедельника, того, что это тяжелый день, у меня мысль купить сейф побольше, в котором я смогу спрятать не только какие-то свои ценности, но в случае чего еще и сам запереться. А ты что думаешь об этом, Федь? Как готовиться к рецессии?
0: Я думаю, что иметь большой крепкий сейф — это всегда важно. Ну, если серьезно... Mm-hmm. Как подготовиться к рецессии? Ну, у вас должна быть подушка безопасности, причем диверсифицированная подушка безопасности. Ее можно диверсифицировать по валюте, может быть, по каким-то активам. Идеально, конечно, если у вас есть недвижимость либо земля, потому что это ну, вы хотя бы где-то жить сможете. Это если брать такие прям негативные сценарии. Ну, а так позаботиться о том, чтобы, наверное, была какая-то плюс-минус устойчивая компания, в которой вы работаете. Ну, понимаешь, это все такие советы, я думаю, неочевидные и довольно-таки общие. А по поводу вероятности рецессии, ну, действительно, сейчас в мире такая обстановка, кажется, что рецессия уже не за горами, потому что будет очередной мировой кризис, в первую очередь завязанный как раз-таки на вот этом геополитическом конфликте, проблемами с цепочками поставок, проблемами с энергоресурсами. Ну, будет или нет, как всегда, вон говорят, что там, э, сколько ты сказал, 44%, да?
1: 44%.
0: Ну вот, а в 2007-2008, ты говоришь, было 38%, при этом как жахнуло тогда, да? Хотя всего, всего была вероятность треть. Казалось бы, вот там 62%, процента, что кризиса
1: не будет. По-моему, мы-то ее тогда особо не ощутили. Спасибо стабилизационному фонду. Правильно же я вспоминаю?
0: И высоким ценам на нефть.
1: А сейчас у нас есть фонд национального благосостояния, в котором деньги есть, но, как мы помним, обесцениваются. И те же высокие цены на нефть. Так, может быть, нас и в этот раз показательный принесет? Или слишком сложно прогнозировать, все меняется каждый день?
0: Ну, знаешь, в 2007-2008 году Россия не пытались Вырубить из мировой экономики что происходит сегодня.
1: Будем надеяться, что мир как-то сбалансирует все-таки до каких-то совсем катастрофических последствий не дойдет. У нас всегда есть внутри какое-то спокойствие и надежда, как минимум сегодня, 20 июня 2022 года. Слушайте бриф, читайте их News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня для вас работали холоднокровные утесы от мира инвестиций, о которых разбиваются слухи и манипуляции. Главный редактор InvestFuture Федор Иванов.
0: Ну и Посейдон, насылающий на меня вот эти волны. Сергей Чернов.
1: Волны чего? Можно уточнить?
0: Слухов, Сережки, негативных новостей. Я вот после каждого подкаста уже сажусь и плачу просто.
1: Нам нужно разбивать эти слухи и манипуляции для того, чтобы наши слушатели тоже оставались в добром ментальном здравии. Хорошего настроения всем. До завтра.